0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Союзный вектор.
1: Из первых уст.
2: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова, и это программа «Союзный вектор». Сегодня мы поговорим о едином цифровом пространстве в Союзном государстве. Об этом, кстати, очень много говорили на прошедшем недавно экспертном медийном форуме. Цифровизация немного сложна. Звучит сложно. Представить, может быть, не совсем получается. Вообще цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. В конце 90-х годов прошлого века в мире начали говорить и о технологиях, и о цифровой экономике. В России только-только начали появляться первые мобильные телефоны. Ну, с того времени прошло уже много лет, и интернет стал привычным, и умное устройство тоже есть у многих дома, цифровизация вошла в нашу с вами реальность. В глобальном плане цифровизация представляет собой концепцию экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, которые внедряются в разные сферы жизни и производства. И эта концепция широко применяется не только в России, но и во всех, без исключения, странах. Сегодня будем разбираться в этой теме с нашими экспертами самое главное, это насколько то самое общее цифровое пространство сделает нашу с вами жизнь проще и удобнее. Жизнь россиян и белорусов. Давайте начнем с небольшого сюжета.
0: Александр Лукашенко обсудил возможность создания профильного госоргана в сфере цифрового образования. Данная тема еще на обсуждение. На сегодняшний день президент решил не переименовывать Министерство связи и информатизации Беларуси в Министерство цифрового развития и
3: связи. Речь идет не просто о переименовании министерства, а о создании нового органа на базе этого министерства. Тогда был поставлен вопрос, надо это делать или не надо, что это нам даст, если мы переименовывая и усовершенствуя ныне действующую структуру, наделяем ее дополнительными полномочиями. Нельзя ли это сделать в рамках существующей нормативно-правовой базы, если надо подшлифовать и существующего органа управления Министерства связи, информатизации.
0: Глава государства заявил, что цифровое развитие является структурной составляющей информатизации. Если даже сейчас сузить эти функции, через какое-то время министерство само придет к необходимости их расширения.
3: Я всегда опасаюсь, чтобы мы не побежали впереди паровоза и в угоду ну, сегодняшнему дню в угоду какой-то моде не совершали какие-то шаги. Вот модно сейчас цифровизация, цифровизация. Порой многие не понимают, что такое цифровизация, но тем не менее это модно. В свое время без всякой моды мы создали парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время.
0: О цифровизации говорили и на российско-белорусском форуме «Союзное государство. Экономическая интеграция задачи развития». Мероприятие прошло в Москве 31 марта. Здесь выступали члены правительства, общественные деятели и эксперты союзных стран. Среди участников Максют Шадаев. Он рассказал о программе предоставления грантов.
4: У нас большая программа предоставление грантов на новые разработки IT-компаниям. Здесь, наверное, тоже можно обсудить, чтобы не только российские компании, а еще совместные консорциумы, российские и белорусские компании. Мы знаем, как, что у Беларуси очень мощная IT-отрасль тоже, чтобы, собственно, такие консорциумы могли получать прямую господдержку, гранты для того, чтобы участвовать совместно в таких разработках
0: предложил обозначить в качестве одного из решений форума начало формирования российско-белорусской цифровой повестки и Дмитрий Мезенцев. Его поддержал Константин Шульган, отметив, что цифровизация сейчас очень актуальна, в том числе и для развития экономики обеих стран.
4: Цифровые вопросы, которые возникают в нашей жизни, они заставляют, даже я бы так сказал, думать о том, что это важный процесс, которым надо заниматься, которому надо уделять серьезное внимание.
2: И у нас на связи Александр Николаевич Козловский, член комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам, первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. Добрый день.
4: Добрый день.
2: Мы сегодня говорим о цифровизации. Слово, конечно, очень красивое, но для многих, я думаю, непонятное. Да? Можно такой простой вопрос, вот если мы говорим о цифровизации, как это нас с вами касается да, и при чем здесь, собственно говоря, экономика?
4: Ну, там можно по-разному говорить. Можно э, говорить, э, это как цифровизация, IT-технологии, информационная технология. Но ну, на сегодняшний день вот, IT-индустрия, она плетена в нашу жизнь. И, по сути дела, все отрасли, которые сегодня у нас э, работают, там, не знаю, и сельское хозяйство, машиностроение и э, культура и СМИ, они все пользуются IT-технологиями. Конечно, сегодня наша жизнь современного человека, она ну, невозможна без использования э, и без внедрения цифровизации.
2: Мы понимаем, что все это требует денег, вложений, да, э, инвестиций. Они принесут какие-то дивиденды в IT-направление? Или это такое дело ну, стратегически важное для страны и для союзного государства?
4: Да нет, э, на сегодняшний день, я вот э, считаю себя э, это, из реального сектора экономики, я понимаю, что на сегодняшний день э, ни одно промышленное предприятие, производственное предприятие, в какое бы направлении отрасли оно ни работало, если оно не использует информационные технологии, оно неконкурентоспособно. Мы, несмотря на то, что на сегодняшний день нас пытаются там изолировать от мира, да, мы должны быть всегда конкурентоспособными, и э, мы должны научиться э, в этом плане и разрабатывать свои технологии, которые применять на своих производственных площадках, э, использовать при подаче там, своих культурных ценностей, потому что это организация там, и э, библиотек электронных, и каких-то платформ познавательных. Есть уже такие... Ну, примеры, например, там, музеи, да, они организовывают, организовывают там, выставки. То есть я еще раз повторюсь, что на сегодняшний день цифровые технологии, IT-технологии, они пронизывают всю нашу жизнь, и в этом плане там, мы должны как раз этим плотно заниматься, должны быть с одной стороны, и участие государства, и такие программы существуют, и мы понимаем, что на сегодняшний день, если мы там начнем перечислять, то одного листа не хватит. да То есть это и поддержка самих it компаний и поддержка сотрудников, которые в этих компаниях работают, и может быть даже такие непривычные меры поддержки, как там отсрочка от армии, чего ну, как бы не было раньше. Поэтому это доказывает вот особое внимание государства к развитию вот этих направлений, да, развитию цифровых технологий. Но здесь, конечно, частные компании тоже должны непосредственно участвовать, активизироваться. Но я знаю, что сегодня многие там, промышленные предприятия создают свои, скажем, отделы, подразделения, которые целенаправленно занимаются только вот этим направлением, ну, конечно, каждая там по своему профиль. Поэтому вот это все вместе должно дать такой синергический эффект. Не могу сказать, сложно сказать, как скоро мы там его увидим, но, скорее всего, уже в ближайшее время будут появляться какие-то наши новые, современные там, российские разработки. Ну, если мы как, не упустим свой шанс, то, в принципе, все это мы умеем делать. У нас есть там хорошие примеры которые просто надо умножить на территории всей Российской Федерации.
2: Александр Козловский был только что в нашем эфире член комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам, первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. Ну и в продолжение темы, если мы говорим о будущем IT-индустрии, это, конечно же, кадры. Псковский государственный университет вместе с агентством стратегических инициатив в этом году открывает первую в стране российско-белорусскую точку кипения. Там будут проходить обучение студенты двух стран. Участники проекта будут создавать совместные стартап-проекты в сфере IT-технологий и социального предпринимательства. И вот об этом нам более подробно расскажет Александр Алексеевич Захаров, советник ректора Псковского государства университета, человек, который стоял у истока в создании этой самой точки кипения. Александр Алексеевич, в чем же концепция этого проекта? Концепция нашей
1: точки кипения, у каждой точки кипения есть повестка своя. Повестка нашей точки кипения это международная. И первый год у нас будет российско-белорусский. То есть, по сути, у нас международная российско-белорусская точка кипения, как ее так вот как проект называют, а так она с российско-белорусской повесткой. В чем отличие нашей точки пения? Такая особенность и уникальность? Несмотря на то, что мы открываем точки пения на базе вуза, она у нас будет по формату городской. То есть есть несколько форматов точки пения: есть городские, есть университетские, есть библиотечные, есть школьные. Вот у нас она открывается на базе вуза, но при этом формат городской.
2: Как этот проект повлияет на российско-белорусские отношения в дальнейшем?
1: точки кипения, да? то есть это пространство, которое объединяет. Когда мы говорим, например, про пространство, когда э, собираются инициативные группы на чьей-то площадке, э, ну, например, на площадке вузы, и это уже кажется, что какой-то закрытой такой история. А точка кипения она такая вот, э, она региональная, и это возможность показать, что вот э, они такие равные отношения. Кроме того, э, у точки кипения есть своя собственная программа которая составляется с ядерной группой. А Что такое ядерная группа? Это как раз-таки вот те инициативные люди, которые представляют разные организации, и у них есть уже проекты. Им не хватает вот как раз-таки общения, объединения, дополнительной экспертности для того, чтобы эти проекты реализовать до конца или для того, чтобы их вывести на какой-то новый уровень. Вот точка кипения, она позволяет как раз это сделать. И огромное количество, ну, если начиная там, да, то есть от инициативных проектах ВУЗа – это сетевые образовательные программы, это научные коллаборации, это возможности коммерциализации проектов. Да, как мы много говорим о том, что да, научные проекты там нужно коммерциализировать. Это какие-то проекты сетевые с точки зрения обмена опытом, обмена практики. Вот, я, я, я считаю, что здесь достаточно богатый такой спектр возможностей открывается, и общение, и взаимодействие такой вот площадки, которая такая будет, ну, скажем так, нейтральная.
2: Советник ректора Псковского госуниверситета был только что в нашем эфире Александр Алексеевич Захаров. Но мы продолжим нашу программу буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
2: Мы продолжаем программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, и еще раз напомню, сегодня мы с вами говорим о цифровизации, о едином цифровом пространстве в союзном государстве. Буквально несколько минут назад мы поговорили с нашим экспертом Александром Козловским, членом комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам. И мы говорили про эти специалистов, про э, различные интересные проекты, про цифровизацию в бизнесе, в производстве. Сейчас я предлагаю немножечко поменять направление. Цифровизация так или иначе касается рынка медиа. У нас на связи председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека национальным отношениям и средствам массовой информации. Геннадий Брониславович давыцко И именно с ним мы обсудим, нужно ли нам создавать общее медиапространство, так как современные цифровые технологии, Соцсети, мессенджеры и СМИ способны влиять на людей, способны менять точку зрения или создавать какие-то альтернативные реальности даже. Геннадий Брониславович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня в нашей программе много говорим об общем цифровом пространстве. Я понимаю, что это касается немножко другой сферы, не информационной политики. Но, опять же, если перенести вот это общее пространство на наши, так скажем, СМИ, да, на нашу работу, потому что здесь тоже можно сказать, да, что тоже какая-то общая история нужна, там, и про медиал-холдинг говорили и так далее, но, может быть, нам что-то нужно, какую-нибудь социальную сеть, извините, новую, российско-белорусскую, потому что мы видим, как ограничивают наши фильмы, в том же Ютьюбе, да, и российские, и белорусские, как и в Фейсбук нас регулярно тоже обижают. Может, нам что-то свое здесь сделать?
5: Конечно, желательно его защититься. Но дело в том, что то глобальная цифровое, цифровая революция, если мы говорим о цифровом пространстве, это уже не совсем информационное. Потому что оно больше коммуникационное, больше влияет не просто информацией, а побуждением к действию, это очень действенная платформа, оснащенная технологиями, мощнейшими, проработанными, которые меняют сознание, заставляет людей действовать соразмерно к некоему плану. То есть и от него не отгородишься, интернет не прервешь, не оборвешь. Поэтому я не очень верю в то, что возможно создание некой такой цифровой платформы, единой для Союзного государства, но ну, по типу там китайского, скажем, ограничить. Mm -hmm. Более того... Я сейчас активно, понятно, за теми, кого выкидывает YouTube из своих, со своей платформы, пытаюсь там их искать на RollTube, на платформе смотрим, слушать, ну как это тяжело, почему нельзя сделать точно так же, так же сформировать также же окна, так же, почему так все тяжело. Ну вот такое ощущение, что у нас кончились креативные люди. Да? Поэтому я не очень верю в быстрое создание какой-то своей такой площадки интерактивной я имею в виду для союзного государства. Поэтому надо будет существовать в тех, на тех платформах, на тех площадках, которые есть.
2: А почему у нас сейчас не, не получается? У нас не хватает специалистов, не хватает денег, не хватает какого-то э, волшебного пинка, там, административного ресурса. Что надо? -то? Потому что время идет очень быстро, и события меняются просто мгновенно
5: знаете, у меня какое-то странное ощущение, что всего хватает. Есть противодействие некое, некое мощно организованное противодействие. В том числе и у людей, которые приближены к власти. Потому что не решаются очевидные вопросы, которые очень просто решить. Или это какой-то я не конспиролог, но все-таки есть ощущение, что кто-то активно мешает продвижению каких-то платформ, таких патриотических на международном масштабе. Ну и, или ограничение вражеских наездов внутри нашего объединения.
2: Интересно, та, 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 такая версия интересная. Я, честно говоря, не слышал даже таких вот. А, а, а как-то можно этот вопрос, не знаю, решить с точки зрения, уж, извините, там, спецслужб, если среди своих какие-то есть...
5: Вы знаете, когда... Уж не знаю, какую историю вспомнить. Ну, там их много, этих историй. Я имею в виду на российско-белорусском поле uh -huh. часто возникали какие-то недоразумения, какие-то конфликты, которые с удовольствием бы и Владимир Владимирович Путин решил, и Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, что-то топорилась на уровне каких-то ведомств, каких-то банков, каких-то структур, где просто яркие и явные противники и глубокой интеграции и вообще Белоруссии лично нашего президента. И вот когда готовилась операция в Украине, когда готовилась операция вообще в Министерстве обороны Российской Федерации по ее модернизации и совершенствованию, пришлось ведь идти на крайние меры, засекреченные меры, с отвлекающими всякими маневрами. Для чего это делало российское руководство? Да потому что оно понимало, что, во-первых, внутри даже руководства российского, истеблишмента, будем говорить так, политического и исполнительного, есть люди, у которых... Интересы далеко не э, счастья Российской Федерации. Почему родились законы о том, что в Думу не могут пройти люди с двойным гражданством или там со счетами за границей? Почему много э, сразу стало уезжать людей, у которых интересы, семьи, все связано с заграницей? И эти люди недалеко от принятия решений. И когда... Вот, даже белорусско-российская граница с каким трудом, этот, я надо в виду сухопутные границы. Ну так, а которую недавно трудом, открыли, а, наконец-то. Да, угу. да. Почему так долго ее держали? Если учесть, что абсолютно одинаковая динамика была там по ковидным показателям да, Российской Федерации и Республики Беларусь. А границы сохранились. Кто-то кормился в этих шлагбаумах, это понятно. Ну И, и даже Путин не раз заявлял, что надо бы границу убрать. Мы вообще там границы белорусская сторона не устанавливала, но, тем не менее, она существовала. Уже поездали, ходят там, значит, самолеты летают. А вот граница стоит. Кому-то это было очень выгодно, и ничего не мог сделать. И она как плевок была. И вот снятие этой границы говорит о том, что ну, есть политическая воля у президента Российской Федерации, и он уже отряхнул многих, а многие сбежали просто. Те противники вот, глубокой интеграции. Поэтому вот в рамках даже информационного сейчас пространства, сверхового пространства руки развязываются. Я думаю, сейчас будет рывок. Мы все понимаем, что информационное пространство это оружие, это не оружия. Это самая воюющая структура. Потому что даже те действия, которые происходят на территории Украины сегодня, ведь есть полное ощущение, что даже не важна победа, важно, как об этом подумают.
2: При том, что итоги, операций придумывают уже до того, как они заканчиваются, со своей подачей, да, со своими какими-то...
5: Абсолютно не стыкуются. Берешь украинскую версию, российскую версию, они абсолютно не корируются друг с другом. Вот Такое ощущение, что с разных мест, хотя название населенных пунктов одни, но как будто бы из разных источников информации. Значит, истина где-то посередине, то есть идет информационная конкретная война, что на самом деле происходит трудно. Запад верит не правде, а верит тому, чему хочет верить. То есть мы присутствуем при... Ну, банальная вещь, это уже очевидно, что мы присутствуем при большом-большом изменении мирового порядка. И на первый план здесь выходит общественное мнение, кто как народы, ну, кто как убедит народы прилетят на свою сторону.
2: У, у меня Но последний, этого... да -да -да, последний да. вопрос тоже не могу вас не спросить. Меня лично очень беспокоит она как журналиста. Мы понимаем, что нашу точку зрения пытаются дискредитировать. Что делать в этом случае? Пытаться доказать обратно или махнуть рукой никому ничего не доказывать. Вот как быть?
5: Не доказывать обязательно. Только мы слишком много внимания и преувеличиваем значение аналитических программ, новостных программ, политических программ и абсолютно упускаем важнейшую составляющую все эти вот соцсети, TikTok да? там и, и прочее. Да? Вот туда надо основной удар сейчас наносить. Там искать форматы, там попадать, то есть через страсти человеческие, через любовь, через там домашних животных, через увлечения какие-то, через хобби. Вот там надо искать. Людей, которые и со своей информацией, но только в удобном и в похожем на их формат, заходить туда, на те территории. Потому что э, те люди, которые читают аналитику, те люди, которые смотрят новости, они все равно наши. Ну, новости еще так всяко. Э, это те люди, которых не надо агитировать. А общественное мнение создается именно там, где, в основном, в тех источниках, где пьют массы. А массы пьют там, где они хотят уйти от политики, там, где им тепло, где уютно, и надо там достигать их. Махнуть рукой нельзя, это самое простое. Но просто это поле расширилось, оно стало сейчас еще и цифровым, Оно не просто информация, понимаете. Если раньше информация воспринималась как информация для того, чтобы знать, что происходит. А сейчас информация используется для того, чтобы люди что-то конкретно делали, а не для того, чтобы они знали, что происходит. Наоборот, не важно, что происходит, важно, что заставить людей делать. Вот сейчас во что превратилась информационная пространство. Тем более, что те технологии, которые вовлекают человека, он не просто слушает, он в соцсети, он, это интерактивная вещь, он может э, вступить в спор, с ним можно поговорить, создать в нем комплекс какой-то, или придумать ему фетиш, придумать ему какую-то иконку, на которую он будет молиться, и совершать поступки. Поэтому это уже пространство психологического воздействия, а не просто информирование. И к этому надо привыкать. И перестраиваться. А м, те люди в большинстве своем, как ни странные, как ни... М, ну, так получилось, которые формируют, собственно говоря, контент информационный. Я не говорю новостной, аналитический, вообще информационный, цифровой. Они, м, ну, люди, все-таки, почему-то имеющие представление об информации из прошлого. Что вот новости, они должны быть идеологически заряжены. Да не смотрят те люди, которым мы адресуем основное ну, будущее электоральные новости. Они сидят совершенно там, где они любят автомобили, рыбалку, охоту, домашних живет. А тут там мы почему-то не приходим к ним.
2: Геннадий Давыдько был только что в нашем эфире. Председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Бориславович Давысько.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых
0: уст.